0: Sehr geehrter Herr Professor Olbert, sehr geehrte Festgäste. Ich denke, es ist für uns alle, die wir hier sind, ein ganz besonderer Tag. Und man ist natürlich immer wieder egoistisch. Ich sehe, für mich ist es ein ganz besonderer Tage, der Tag. Es ist heute jährt sich zum 32. Mal der Tag, an dem ich in der, an der ersten Chirurgie im Krankenhaus Leinz meine Tätigkeit begonnen habe. Es klingt jetzt sehr hochtrabend, meine Tätigkeit. Das ist wäre wirklich ähm, vermessen, damals von einer Tätigkeit zu sprechen. Ich äh, habe äh, während der Ferien äh, einen, äh, als als OP-Gehilfe im Krankenhaus Leins arbeiten wollen. Ich habe mich da angemeldet, war eigentlich, äh, äh, habe damit gerechnet, äh, dass ich Patienten transportieren werde oder irgendwelche Hilfsdienste machen werde, habe ich am, an meinem ersten Arbeitstag, dem 1. Juni 1978, bei der Oberschwester gemeldet, die zu mir gesagt hat, meine Arbeitsstelle wäre die Angiographie. Ich hatte kurz nach erfolgreich bestandenen Physikregorosum, also im zweiten, oder am Ende des zweiten Studiensemesters in Medizin, hatte ich noch keine Ahnung, was Angiographie war. Ich bin runtergeführt worden im Zimmer des Herrn, Professor, des Herrn Dozent Olbert, wurde ich von Ihnen sehr freundlich begrüßt und Sie sagten damals zu mir, na no, dann fangen wir an. Ich habe das als besonders kameradschaftliche und freundliche Einladung interpretiert und wurde damals mit einem zweiten Medizinstudenten für Schwestern Hilfstätigkeiten herangezogen. Man nannte mich die Schwester Bertel und der zweite war der, die Schwester Fritzi, ein erfahrener Kollege, der schon im, im vierten Semester studiert hat. Und es begann die Tätigkeit an diesem 1. Juni, noch nach der Morgenbesprechung. Ich wurde in die Angiografie gebeten. Dort lag für den ahnungslosen äh, Medizinstudenten, ein Patient, wo eine, eine Achsel gewaschen und der restliche Patient abgedeckt war. Es wurde dann eine Lokalanästhesie gesetzt und plötzlich hörte ich einen kurzen Schrei, dann hörte ich ein Knacksen eines sehr skerotischen Gefäßes, das erfolgreich punktiert wurde. Dann spritzte eine Fontäne aus der Punktionsnadel, ich habe mir gedacht, jetzt darf ich nur nicht kollabieren. Es war mir schon danach, weil das wäre sehr peinlich. Und ich habe mich an die Tür angelehnt und da Dinge geharrt, die da kommen. Es kamen noch die nächsten Dinge. Die, der Katheter, der positioniert wurde, sagte mir überhaupt nichts, was da passiert. wurde mit einer Spritze verbunden. Und dann kam ein sehr beherztes Kommando. Schuss! Dann hörte man das Rattern eines Maschinengewehrs. Das war der Plattfilmwechsler. Der Patient hat laut geschrien. Ich wusste diesen Schrei nicht zu interpretieren. Ich habe dann nachträglich erfahren, und das wurde mir alles immer sehr genau erklärt: das war eben die Reaktion, eine ziemlich heftige Schmerzreaktion auf das erste damals noch ionische Kontrastmittel, das natürlich ordentlich wehtut, wenn es mit Druck injiziert wird. Es kam dann die spannende Zeit der Entwicklung dieser, der ersten Röntgenbilder von diesen Patienten. Alle standen, Professor Olbert war zu dem Zeitpunkt noch in der Morgenbesprechung, vor der Entwicklungsmaschine, wo die Bilder rauskamen. Kurze Zeit später kam Herr Dozent Olbert, um sich die Bilder anzuschauen, hat ganz kurz auf die Bilder geschaut und hat gesagt, also Fraktur hat er keine. Das, darüber, mir hat das überhaupt nichts gesagt, was damit gemeint sein kann. Ähm, einer der Assistenten hat dazu gelächelt und daraufhin verfinsterte sich das an sich freundliche Gesicht des Dozenten Olbert plötzlich aufs Heftigste und ähm, wurde zu einer sehr äh, strengen Schimpfpredigt weil ganz einfach die Motorspritze falsch eingestellt war und die Verzögerung eben falsch war. Und damit war, und das war für mich eine ganz wesentliche Botschaft als unerfahrener Medizinstudenten, damit wurde natürlich mit der Applikation des Kontrastmittels dem Patienten Schaden zugefügt. Und das war eine, wirklich eine Domäne, die mir damals mitgegeben wurde. Das Wichtigste ist eben wirklich Schaden von Patienten zu nehmen und ihm zu helfen, aber nicht zu schaden und das vor allem nicht, nicht leichtfertig zu tun. Das war für mich als junger Medizinstudent eine sehr wesentliche Botschaft. Ähm, also nach dem, der hohen Konzentration nicht zu kollabieren, ähm, habe ich dann den, den, äh, die, weiteren, die weiteren Untersuchungen beobachtet. Es war für mich alles spannend und alles äh, wirkliches Neuland. Ich bin jeden Tag vor der eine Tafel, wo mit Kreide das Programm aufgeschrieben war, gestanden und habe Begriffe gesehen, die mir nichts gesagt haben. Da stand einmal Dotter. Ich habe gedacht, gibt es jetzt was zu essen oder was wird es? Äh, wurde mir dann erklärt, Dotter ist eben eine äh, Dilatation. Zu dem Zeitpunkt gab es die von Dotter entwickelten koaxialen Kathetersysteme, äh, die zur Dilatation von arteriellen Stenosen eingesetzt wurden, bereits nicht mehr. Es war eine sprunghafte Entwicklung zu sehen. Es waren bereits Ballonkatheter im Einsatz, aber es war noch immer der Begriff des Dotters. Es gab so viele Dinge, die für mich, die ich wirklich nur mit, mit offenen Augen und offenen Mund beobachten konnte und wo ich dann in weiterer Folge auch noch eben als Instrumentarius mitwirken durfte. Damals, es war eben Ende der 70er Jahre, ähm, war der Zugang, gerade bei schlechten äh, peripheren Zugang, äh, die Möglichkeit der translumbalen Angiografie. Das war für mich als, als äh, Instrumentarius nicht so spannend, weil da musste ich nichts machen, da musste ich keine Katheter herrichten, da musste ich nur äh, die Nadeln, die ganz speziell ausgesucht wurden, musste ich dann bereitgeben. Der Patient war narkotisiert, der Patient wurde nach äh, Narkose, wurde auf den Bauch gelegt und dann kam der Herr Dozent und man hat ihm die Nadeln wie einen Blumenstrauß gereicht und er hat sich die passendste Nadel ausgesucht, die dann nach Größe des Patienten, nach Körpervolumen am besten geeignet war und er hat dann beherzt diese Nadel in die Hand genommen. Für mich war das unvorstellbar, dass man jetzt vom, vom Rücken aus direkt in die Aorta treffen kann. Und es wurde eben über diese Nadel, ohne einen Katheter, wurde die Aorta dargestellt. Und es hat wirklich wunderschöne Bilder bis in die Peripherie gegeben, mit sehr einfachen Methoden damals. Ich kann mich noch sehr genau erinnern, wie ich das immer beobachtet habe oder zugeschaut habe, wie das, wie das technisch gemacht wird, da hat mir der Herr Dozent einmal die Hand geführt und hat gesagt, na, halt mir einmal und dann spürst du, wie das pulsiert. Und ich habe dann plötzlich den Aortenpuls an der Nadel gespürt, der mir da sehr entgegengeschlagen hat. Und jetzt stich drauf, das kannst schon. Der Weg zur Aorta war schon gegangen, die Niere war nicht abgeschossen, die Dornfortsätze waren umschifft, und es war eigentlich nur mehr der letzte Ruck, der aber schon einen sehr großen, ein sehr großes Erfolgserlebnis gibt, wenn es gelingt, dann plötzlich eine Aorta zu punktieren. Und aus der Aorta dann arterielles Blut kommt und man dann noch nachher die, die äh, Angiogramme sieht, mit denen dann der Chirurg, der in der nächsten Morgenbesprechung sich die Bilder angeschaut hat, dann sehr wohl was anfangen kann und dem Patienten wirklich helfen konnte. Es gab an dieser Röntgenstation der ersten chirurgischen Abteilung, gab es ganz einfach damals alles. Es hat keine Disziplin gegeben in der interventionellen Radiologie, ich würde nicht einmal sagen, die damals erfunden war. Es gab damals schon viel mehr, als überhaupt erfunden war. Es wurde alles gemacht. Und jedes Mal, wenn der Herr Dozent Olbert Ol äh, von einem Kongress zurückkam, dann gab es was Neues. Und es wurde was Neues äh, für das Wohl des Patienten angewandt. Es wurde alles interdisziplinär diskutiert. Ähm, es gab tägliche Röntgenbesprechungen mit den Chirurgen. Es kamen die Gastroenterologen, es wurde alles gemeinsam erarbeitet und es war immer das Motto, gemeinsam werden wir immer einen Weg für den Patienten finden. Und das hat mich damals wirklich sehr geprägt. Es war für mich diese Zeit im Studium, diese drei Monate, die ich da gearbeitet habe, eine wirklich sehr, sehr einschneidende Zeit. Und ich habe mich dann nach drei Monaten verabschiedet, und äh, Dozent Olbert hat mich damals eingeladen, äh, ob ich an wissenschaftlichen Arbeit interessiert wäre. Äh, ich habe mich sehr geehrt gefühlt, habe mir überhaupt nicht vorstellen können, an was kann ich jetzt gerade geprüfter Physik äh, rigorosant äh, an Wissenschaft machen? Und ich wurde in Dokumentationsarbeiten eingeführt. Ich bin stundenlang, tagelang, wochenlang in den Archiven der ersten Chirurgie gesessen, äh, habe äh, Krankengeschichten durchstöbert, habe natürlich schwerpunktmäßig angiologische Krankengeschichten angeschaut. Es waren mir die, die anderen Dinge von den transypatischen Sklerosierungen über transypatische Drainagen, waren mir ja eigentlich ein bisschen zu hoch. Das habe ich nicht verstanden, äh, aber ich habe mich auf die Dokumentation von äh, Dopplerindizes und auf äh, die Verbesserung von klinischen Stadien beschränkt und habe das dann aufbereitet und äh, habe mich wahnsinnig gefreut, an einer wissenschaftlichen Publikation nur einen kleinen Anteil haben zu können. Das war für mich äh, was ganz Besonderes. Ähm, ich habe ähm, dann im, im Studium noch immer die Möglichkeit gehabt, zusammenzuarbeiten, eben diese Dokumentation weiterzumachen und konnte in weiterer Folge auch sonst in meiner Freizeit auch ganz einfach zuschauen und was lernen. Es war für mich, jedes, jede Erfahrung, die ich da gemacht habe, auch im Studium äh, etwas, womit ich unheimlich angeben konnte, weil natürlich äh, Zusammenhänge plötzlich da waren, die ich äh, die sonst, niemand sonst so verstanden hätte, wenn man nicht von der Seite her äh, an die Problemlösung gekommen wäre. Ähm, und allein äh, bei gewissen Dingen äh, aktiv mitarbeiten zu können, war für mich eine sensationelle Herausforderung und es, es war äh, diese Entwicklung zu sehen, die sich in diesen Jahren abgespielt hat, war wirklich beeindruckend. Ähm, es war, wie ich schon sagte, alles möglich. Ähm, ob jetzt eine interventionelle Verödung einer Varicozelle geplant war, die manchmal technisch sehr schwierig und auch zeitlich sehr aufwendig war, äh, oder ob es eine Tumorembolisation war, die in den späten 70er, Anfang der 80er Jahre machend war, die dem Chirurgen die Möglichkeit gegeben hat, dann radikaler zu operieren, eine Tumorverkleinerung zur Folge zu haben. Es gab die Möglichkeit damals, das war sehr oft praktiziert, einer regionalen Chemotherapie in verschiedene Tumore. Alles damals, für mein Verständnis, teilweise beeindruckend und für mich retrospektiv epochemachende Dinge, die ich dann erst auch, auch im Zuge meines Studiums im Rahmen verschiedener Vorlesungen an den verschiedenen Lehrkanzeln der medizinischen Fakultät dann gehört habe und wo mir dann erst die Bedeutung dieser Arbeit auf höchstem Niveau bewusst geworden ist, die ich dann erst langsam so schätzen lernen konnte und auch das sich kritisch mit gewissen Dingen auseinandersetzen, mit Ergebnissen heraus, äh, auseinandersetzen und Ergebnisse kritisch zu hinterfragen, habe ich bei Ihnen gelernt und das hat mir einen ganz, ganz wesentlichen äh, Aspekt für meine zukünftige berufliche Tätigkeit mitgegeben. Ich habe die, die Entwicklung des Olbert-Katheters retrospektiv erlebt. Ich habe dann Ergebnisse gesehen, ich habe erweiterte Indikationsmöglichkeiten gesehen, die eben durch dieses Kathetersystem sich ergeben haben, und durfte ganz einfach diese Untersuchungen auch in dem gemeinsam publizierten Buch äh, niederlegen und das war für mich ein, ein Erlebnis, das mir eigentlich retrospektiv noch mehr bewusst wird, als es äh, während der Tätigkeit war. Es war eine Basis, die mir auch für meine weitere Ausbildung als Kardiologe, äh, als interventioneller Kardiologe, äh, wirklich einen derartig unschätzbaren Wert gegeben hat, der durch nichts zu übertreffen ist. Ich denke aber, dass die, das wichtigst Vermittelte, dass wir alle miteinander, die wir an ihrer Röntgenstation gearbeitet haben, war, dass, dass es ganz entscheidend ist, immer neugierig zu sein. Immer neugierig und offen für alles Neue zu sein. Die Kreativität, die mit einem extremen Verantwortungsbewusstsein für den Patienten und für den Heilungserfolg eines Patienten gepaart mit dieser Neugierde war, äh, hat sie äh, zu einer Instanz in der interventionellen ähm, Radiologie gemacht äh, und das hat die gesamte Disziplin wirklich über Jahrzehnte so, so geprägt. Äh, dieses Neugierigsein, dieses Neugierigsein, äh, offen für Neues, hat sie die letzten Jahrzehnte so jung bleiben lassen und die Disziplin so über sich hinaus wachsen lassen. Ich wünsche Ihnen vom ganzen Herzen, dass diese Eigenschaften Sie die nächsten Jahrzehnte begleiten und wünsche Ihnen zu Ihrem Geburtstag das aller allerbeste und herzlichsten Glückwunsch, Herr Professor.